2: Bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Estados Unidos pondrá fin a su guerra más larga. Presidente Joe Biden aseguró que las tropas norteamericanas serán retiradas de Afganistán antes del 11 de septiembre. ¿Por qué tomó la decisión? Lo responde el ex viceministro de defensa afgano, Tamina Sey.
3: Tristemente... El asunto de las tropas de Estados Unidos de Afganistán ha sido politizado mucho dentro de los Estados Unidos.
4: Y, por supuesto, ha sido exagerado en
3: el sentido en que los Estados Unidos tiene apenas 2.500 tropas en Afganistán en este año. Y en términos financieros, realmente no cuesta tanto si se le compara a la presencia estadounidense en Alemania, en Corea del Sur, en Japón o en otros países después de la Segunda Guerra Mundial pero por por razones razones domésticas locales así como por razones políticas han politizado la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán.
2: Presuntos efectos secundarios de algunas vacunas contra la COVID-19 ponen en aprietos los planes de inmunización. Estados Unidos suspendió la aplicación de dosis de Johnson Johnson y Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en frenar el uso de la vacuna de AstraZeneca. ¿Están justificados los motivos de alarma? Lo no conversamos con Luis Antonio Espino, articulista del Washington Post en Español.
4: Refleja un proceso que en realidad ocurre con todos los medicamentos, con todas las vacunas que hay en el mercado y que simplemente por tratarse de una emergencia sanitaria histórica tan grave como la que estamos viviendo con motivo del SARS-CoV-2, todo el mundo está poniendo gran atención a cada paso que van dando las empresas farmacéuticas y a cada paso que van dando las autoridades sanitarias del mundo proceso que, que, que ocurre de manera más lenta y pues no tan debajo del reflector eh, y del escrutinio de toda la sociedad a nivel mundial. Entonces me parece absolutamente normal que haya este tipo de eventos, este tipo de pues eh, eh, retrasos en, 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 el, en, el, eh, en el conocimiento que existe sobre las vacunas y sus implicaciones eh, de salud.
2: El Supremo Tribunal Federal de Brasil da vía libre a una comisión del Senado para que investigue el manejo de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro. Los legisladores estudiarán qué acciones o inacciones del mandatario han llevado a los 358.425 muertos por coronavirus en ese país. Saludamos a Randolph Rodríguez, senador por el partido Red Sustentabilidad que hace parte de la comisión investigadora.
3: Creo que es, es una actitud eh, que responsabiliza al presidente Jair Bolsonaro con el crimen similar al genocidio. Eh, no tiene ninguna justificativa razoable para la conducta del jefe del Ejecutivo brasileño. No tiene. Eh, el jefe del Ejecutivo brasileño, eh, en el inicio de la pandemia, alegó, que eligió, eligió que eh, eh, a, habría una incompatibilidad en los cuidados con la salud pública y, los y, y con el crecimiento económico. La historia prova concretamente que no tiene como, ter, eh, como tener eh, recuperación económica si antes de todo eh, no nos salimos de la crisis de la
2: fuente. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno hace su balance de la presidencia a
5: semanas de despedirse del poder en una entrevista exclusiva con NTN 24. La transición de una etapa que caminaba a convertirse en otro, otro estado eh, autocrático, en otro estado, a lo mejor narcodelincuencial, como lo es eh, Venezuela, lastimosamente, en prejuicio. Eh, extremo de todos nuestros eh, hermanos venezolanos que inclusive ha provocado el éxodo más grande que ha habido en América hacia varios países los cuales sin duda como lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Colombia lo ha hecho Perú, lo ha hecho Chile, hemos acogido con los brazos abiertos a los hermanos venezolanos y hemos iniciado un proceso de normalización de su situación pero eh, claro está está también, ah, es importante Decir lo que el presidente electo, el señor Guillermo Lasso, ha manifestado que va a continuar y va a, a, a acelerar inclusive el proceso de normalización de los hermanos venezolanos, como debe ser. Pero claro, sin duda alguna, esto ha significado bastante más egreso de recursos a nuestros países que ya bastante afectados hemos estado por varias situaciones. Se cumplen 109
2: años del hundimiento del Titanic buque de pasajeros cumbió ante las heladas aguas del Atlántico tras chocar con un iceberg. ¿Qué mitos perviven? Lo recordamos con Nacho Soriano, licenciado en Historia y socio director de Historia Activa desde Madrid, en España.
4: El mayor problema del Titanic fue en su diseño. El Titanic era un barco casi perfecto para lo que se entendía en aquel momento como la ciencia de la construcción naval, pero que tenía un un problema de diseño clásico, un problema de falta de imaginación. Se le vendía como insumergible y realmente podemos decir que era un barco muy seguro. Insumergible, como siempre se suele decir, es un poco excesivo. A mí me gustaría hablaros, por ejemplo, de de que el Titanic siempre tuvo unos mamparos que lo hacían relativamente... Tenía una serie de mamparos que sin embargo no se ampliaron hasta lo que eran las bordas, no hasta la cubierta. ¿Por qué? Porque una de las obsesiones de los diseñadores era no solo hacerlo insumergible, sino hacerlo también tremendamente lujoso. Hacer unos espacios eh, con, donde se pudiese bailar, donde se pudiese comer muchísimas personas, donde se pudiesen saludar las personas más importantes en aquel momento de Occidente, en un ambiente acorde a su grandeza. No, no podías tener un barco de espacios pequeños".